0: Ja, vielen Dank, Daniel. Es ist gut, in Gottes Gegenwart zu sein. Es ist einfach schön, weil in der Gegenwart, da passiert so vieles. Da bekommen wir Heilung, da bekommen wir Freisetzung, da ist, wo wir das bekommen, wonach wir uns sehnen. Und ich möchte mich vielleicht am Anfang kurz vorstellen, Ihr habt mich vielleicht schon ein paar Mal hier vorne gesehen. Ich bin immer wieder mal im Lobpreis mit meiner Frau aktiv. Und mein Name ist Manuel. Ich bin 31 Jahre alt und ich komme aus Altensteig. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein Begriff. Dort bin ich aufgewachsen. Meine Heimatgemeinde dort. <lacht> und ich habe noch acht Geschwister. Ich kann es eins sagen, ist nicht selbstverständlich aber wir alle tragen Jesus in unserem Herzen. Und es ist nichts Schöneres und Spannenderes, wie mit Jesus unterwegs zu sein. Durch die Höhen und aber auch durch die Tiefen. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht ist es gut, am Anfang mal ganz kurz vielleicht ein, zwei Zeugnisse aus dem Leben, aus meiner Teenagerzeit zu erzählen, wo Gott mich einfach berührt hat. Einfach Deswegen, weil er uns, ich glaube, dass es ermutigend ist, dass es ganz neu auch Glauben an uns freisetzt. Amen. Und ich fange mal damit an. Es war so, ich glaube, war so 15, 16 und ich hatte an beiden Füßen extrem viele Warzen. Also es sind so richtig tiefe Warzen auf, auf der ganzen Fläche, auf der ganzen Fußsohle. Und wir haben unterschiedliche Therapien auch begonnen. Es war extrem schwierig und extrem lästig, auch aufzutreten. Und ich war ziemlich verzweifelt, weil das, ich weiß nicht, wer das kennt, ob er so mal so eine 1 oder zwei, drei Warzen hat, das tut richtig weh. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und es war mir, wie ich einfach festhalten soll, dass Gott Heilung für mich hat. Ich weiß nicht, wie er das vorbereitet hat, aber ich weiß, Gott ein guter Gott ist und dass er heilt. Und ich kann mich noch gut erinnern, als die Freundin von meiner Mutter kam und ich habe mit ihr das so geteilt, mein Leiden. Und dann sagt sie so, weißt du was, ich habe den Eindruck, fang an, 14 Tage lang den hinteren Teil deines Fußes einfach so eine Art Pflaster abzukleben. Tu es im Glauben und du wirst sehen, nach den 14 Tagen, du wirst keine Warze mehr haben. Ich sagte, ja Gott, das ist eigentlich, ich dachte so innerlich, ja, okay, probiere ich mal aus, kann ja nicht schaden, ist auch nicht aufwendig, machen wir das. So habe ich das gemacht, jeden Tag. Und an dem 14. Tag, ich kann mich noch genau erinnern, ich wach auf, wollte eigentlich nur das Pflaster wechseln, und sehe, ich hatte keine einzige Warze mehr. Ja. Und ich dachte mir, Gott ist gut. Und wir wissen manchmal nicht, wie Gott wirkt. Was er tut, auf welche Art und Weise. Jesus hat es in so unterschiedlicher und so vielfältiger Weise gewirkt. Und ich glaube auch, dass Jesus in deinem Leben wirkt. Noch eine ganz kurz andere Geschichte vielleicht. Als ich mich taufen habe lassen, das war eine pure Freude. Und ich habe mich zusammen mit meinem Bruder taufen lassen. Und an dem Abend haben wir dann noch zusammen Basketball gespielt. Und mein Bruder ist ganz komisch umgeknickt und hat einen richtigen Bruch im Bein. Wir dachten, das, ist jetzt, das kann doch nicht sein. Wir sind natürlich auf ins Krankenhaus. Es war schon sehr spät, muss man sagen. Und der Arzt hat ihm so eine Schiene mitgegeben, weil es am nächsten Morgen soll, der wiederkommen um diesen Fuß einzugipsen. Und auf den Röntgenbildern hat man gesehen, war ein glatter Durchbruch. Er kam dann nochmal heim mit der Schiene und wir haben gesagt, nein, das kann nicht sein. Das stimmt das nicht. Wir haben uns heute taufen lassen und wir nehmen das nicht an. Wir haben unseren Bruder in die Mitte gelegt, haben unsere Hände aufgelegt und haben zu Gott gerufen und haben dem Feind widerstanden. Und am nächsten Morgen sind wir dann wieder ins Krankenhaus zum Eingipsen. Er hatte nicht mehr groß Schmerzen gefühlt, aber es war trotzdem irgendwie seltsam vom Auftreten. Dann sagt doch der Arzt zu uns, wir müssen noch mal röntgen. Wir haben die Röntgenbilder nicht mehr. Die sind nicht mehr da. Und dann hat er noch mal angefangen zu röntgen. Und was sagt er? Ich weiß gar nicht, warum sie hier sind sieht einwandfrei aus, die Knochen sind zusammen und so konnten wir ein kurzes Zeugnis geben über das, was Jesus getan hat. Ist Gott gut? Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz den Johnny nach vorne bitten. Wir haben gerade eben gebetet. Ich habe ihn gebeten, vielleicht hat er den Mut, ein, zwei Sätze zu sagen. Ja, also ähm, ich habe vorhin Fußball gespielt unten im Hof und das hat dann am Fuß ziemlich wehgetan. Da war so ein, wahrscheinlich so ein Band überdehnt und ähm, dann haben wir gerade gebetet und jetzt sind die Schwärzen weg. Also ganz, einwandfrei. So also, kann ich wieder machen. Amen, Gott ist gut. Lass uns noch mal einen Applaus geben für Jesus. Und ich fange noch nicht an zu predigen. Ich möchte vorher noch eine kurze Bibelstelle lesen. In Joel 3, 1 bis 5. Ich habe auch gebeten, das müsste auch hier dran stehen, genau. Ich lese die Bibelstelle mal vor. Da steht, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden Weiß sagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unter der Erde, unten auf der Erde: Blut und Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird finster werden und der Mond blutrot, ehe der große und herrliche Tag des Herrn anbricht. Und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gebeten, wird gerettet werden. Denn auf dem Bergziehung und in Jerusalem wird man Hilfe finden, wie es der Herr versprochen hat. Jeder, der sich an den Herrn wendet, wird entkommen. Amen. Ich glaube, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Gott seine Gemeinde heimsucht. Gottes Geist ist so mächtig am Wirken wie nie zuvor. Wenn wir so in den Nahen Osten schauen oder in China schauen, dann sehen wir, wie Menschen Visionen, Träume bekommen und den Herrn Jesus begegnen. Und ich glaube, dass er unsere Herzen, dass er uns auch genauso wachrütteln möchte. Dass er zu uns sprechen möchte. Und ich habe so in der Vorbereitung gefragt, Herr, ist da was, was ich noch mitteilen darf? Ist da irgendwas, wo du sprechen möchtest? Und mir kamen so zwei, drei Bilder, die möchte ich noch kurz mit euch teilen. Und ich glaube auch ein Bild, als ich hier vorne stand, habe ich dich gesehen. Sagst du mal kurz deinen Namen? Ja. Klaus. Glaube ich habe dich gesehen oder ich habe einen Adler gesehen. Und dieser Adler, der war am Boden. Der saß da. Der hat die Körner gepickt und der hat die Getreidefelder sich angeschaut. War eigentlich so zufrieden. Und dann habe ich Gott gefragt, was, was heißt das? Und dann ich, konnte ich sehen, wie dieser Adler abhebt und der Adler anfängt zu fliegen und ich konnte sehen, wie der Adler diese Wälder und dieses, über diese Seen fliegt, über diese riesen Getreidefelder. Und ich glaube, es ist einfach ein Bild dafür, dass Gott sagt, ich habe viel Perspektive, da ist viel Hoffnung und das ist viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Ich bin viel weiter und viel tiefer und Gott hat so viel Großes für dich vorbereitet glaube, dass Gott es zu dir sagt und dass du dich darauf freuen kannst, mit ihnen in die Lüfte zu gehen. Amen. Genauso hatte ich noch ein Bild von einem Kind in einem Sandkasten. Das Kind hat die saß da und hat immer eine Schaufel genommen und in einen Eimer gefüllt. Wieder ausgeleert. Ihr kennt das, Kinder machen das so, die füllen den Eimer voll mit Sand und lernen ihn dann wieder aus. Dann konnte ich einen Mann sehen, der kam und hat das Kind auf den Schoß genommen. Hat gemeinsam den Eimer genommen in die Hand und ausgeleert. Und hat diesen Eimer er kennt diese schoko Mit schoko gefüllt. Und er hätte das Kind sehen sollen, wie es gestrahlt hat. Voller Freude. Und ich glaube, das möchte ich dir sagen, dass das Bild für dich ist. Dass Gott dich neu füllen wird mit einer Freude. und Mit Neuem, was du vielleicht noch nicht gesehen hast in deinem Leben zuvor. Gott liebt dich so sehr. Noch ein letztes Bild, jetzt bin ich mal so frei. Nehm einfach mal hier eine Blume raus. Ich habe dich noch gesehen. Gib dir einfach mal so die Blumen, die ist für dich. Und Gott sagt dir einfach, dass er dich so unendlich lieb hat. Und dass er deine Liebe über dich ausgießen möchte. Er ist für dich da. Jesus ist mit dir. Es fordert immer ein bisschen Mut, so darauf einzugehen, was Gott einem sagt. Aber ich habe gesagt, Gott, ich möchte in eine Abhängigkeit kommen zu dir. Ich möchte loslassen von dem, was mich hält. Und es soll auch das Thema sein, an diesem Morgen, mal schauen, ob wir durchkommen, bis 12 Uhr. Thema ist, Jesus zu erleben. Und dem Ganzen möchte ich zu mir predigen. Wir haben gesagt und wir haben gehört, dass Jesus gut ist, dass er gut ist unter uns. Und er wirkt in uns, er tut Wunder in uns und an uns. Und es geht in all, da, in all dem darum, dass sein Name verherrlicht wird. Es geht darum, dass wir in uns ein Verlangen, ein Feuer, eine Leidenschaft tragen. Und ich glaube, dass diese Leidenschaft wir jungen Menschen genauso tragen können, wie wir älteren Geschwister. Ja. Und ich glaube, dass wir das nicht produzieren können, sondern dass allein der Heilige Geist und dass die Kraft Gottes in uns das bewirken und er möchte ganz neu in uns eine Sehnsucht freisetzen, dass wir ihn mehr und mehr kennen und ihn mehr und mehr erleben. Wir sind, in Galater 5, 13 heißt, wir sind zur Freiheit berufen. Und er möchte, dass wir in seine Freiheit hineinkommen, dass wir aus seiner Fülle herausleben, aus seiner Kraft heraus und wir sind Gottes Kinder und er möchte und er hat nur das Beste für uns. Er hat nur Gutes für uns. Und ich weiß, manchmal ist es gar nicht so einfach, das zu glauben, und das anzunehmen. Und manchmal halten uns Dinge da, so diese Leidenschaft und da hinzukommen, Jesus zu erleben. Er sagt, er sagt selbst, dass er in uns wohnt, dass er in uns lebt. Manchmal hält uns aber was, da in diese Fülle hineinzukommen. Und ich habe für mich da mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, was uns manchmal so aufhält, so diese Kraft und diese Fülle Gottes wirklich in unserem Leben zu sehen, dass es sichtbar wird. Dass wir es nicht nur in uns tragen, sondern dass wir es auch weitergeben dürfen. Das hat er für uns verheißen. Und das ist so ein Punkt, ich glaube, dass wir loslassen müssen von Strukturen. Loslassen von manchen Gedankenmustern, die wir in uns haben. Manchmal haben wir so Vorstellungen, wie Gott zu wirken hat. Lasst uns Jesus nicht in irgendeine Box stellen, denn wir sind befreit von Gesetz. Lasst uns anfangen zu sagen, Jesus, ich lasse los von all meinen Sorgen, von all meinen Ängsten, von all meinen Plänen. Vielleicht ist da ein Anspruch, den ich an mich habe oder ein Anspruch an irgendjemand anderen. Aber es gilt, loszulassen und anfangen zu sagen, Jesus, wirke du in mir. Ich gebe dir die Kontrolle. Ich gebe dir den ganzen Ablauf, den ich immer wieder drin habe und fang du an, Jesus, in mir zu wirken. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, das so aufzugeben. Ein kleines Bild, was ich hatte. Ich habe dazu auch eine Folie. Ich hatte mal als Kind so mit zwei Vögel gegönnt. Es waren keine Wellensittich, ich werde jetzt hier abgebildet, es waren so zwei Kanarienvögel. Und die Kanarienvögel, die hatten einen regelrecht den Boden unter den Füßen weggezwitschert. Und die sahen wirklich schön aus. Die, die haben sich auch wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Man sieht, die sind immer von Stange zu Stange, hin und her, die hatten ausreichend Futter, war eigentlich alles so vorhanden. Sie waren glücklich. Jetzt möchte ich mal das nächste Bild. Und dann kam es auch vor, dass ich zu Hause dachte, "Das lasse ich sie mal fliegen, diese Viecher. Diese zwei schönen Vögel den Käfig genommen, habe ihn aufgemacht. Ich habe da das sieht man da vielleicht so, habt das so ein bisschen weiß gemacht, dass man es das gut erkennen kann. Was könnt ihr, wie, was stellt ihr euch vor, was die Vögel wohl gemacht haben? Sie sind drin geblieben, genau. Sie sind drin geblieben. Und ich glaube, genauso ist es auch manchmal mit uns dass dieser Gitter und dieser Käfig wie Denkmuster sind, wie Strukturen. Gesetze vielleicht, wie etwas zu funktionieren hat. Zum Beispiel, wie ich meine Kinder erzähle oder wie vielleicht auch der Ablauf von der Gemeinde auszusehen hat. Wir fühlen uns wohl in den Abläufen, die wir kennen. Aber Jesus hat viel mehr für dich. Und Ich möchte sagen, komm heraus und entdecke, was Jesus für dich hat. Er hat uns frei gemacht durch sein Blut. Er hat uns erkauft. Doch wir müssen den Schritt tun und sagen, ja, ich gehe da hinein, was du für mich hast. Lass uns ganz neu anfangen, den Schöpfer zu begegnen und in Freiheit zu leben. Manchmal, Christen, Oft sind wir Christen so wie dieser Vogelkäfig. Wir sind da, aber wir machen nicht den nächsten Schritt und gehen hinaus, was Jesus für uns noch und sehen das, was Jesus für uns noch vorbereitet hat. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, Lukas 4, 18-19. bis Da steht, den kennen wir alle. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade auszurufen. Ich glaube, wenn wir anfangen zu verstehen, dass Jesus bereits alles in uns hineingelegt hat, weil er in uns wohnt, jetzt denkt mal ganz kurz vielleicht an den Weinstock und die Rebe, dass wir in ihm sind und er in uns. Das wissen wir auch, dass wir, so wie es hier steht, dass wir gesalbt sind, dass wir Heilige sind, dass wir befähigt sind, die Gefangenen freizusetzen. Befähigt sind, blinde Sehen zu machen. Wenn wir das verstehen, dass Jesus uns freigesetzt hat, glaube ich, dass es eine tiefe Dankbarkeit in uns auslöst und eine tiefe Freiheit in unseren Herzen. Amen. Ich möchte vielleicht noch mal ein ganz kurzes anderes Beispiel bringen, was es heißt. Frei werden von Gedanken, Mustern, von Abläufen, Prozessen in unserem Kopf, um in die Fülle hineinzukommen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte an einem Sonntag, oder oh, das war eigentlich das ganze Wochenende, ziemlich voll. Und am Abend vom Sonntag sollte ich noch in einer internationalen Gemeinde Lobpreis leiten. Das hatte ich relativ regelmäßig gemacht, von dem her kannte mich auch das Lobpreisteam vor Ort. Und als ich dorthin fuhr, ich war ziemlich ausgepowert und sagte, Jesus, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Und, und es war mir, wie Gott sagt, genau da möchte ich dich haben. Genau da möchte ich dich haben. Und ich hatte ein Lied auf meinem Herzen. Ihr kennt das Lied alle, This is my desire. Dann kam ich in die Gemeinde, das Lobpreisteam schon, und welchen Song spielen wir jetzt? Welche Songs? Ich so, this is my desire. Und was noch? This is my desire. <lacht> und, dann kam ich, und dann haben wir angefangen Lobpreis zu machen. Ab dem Moment, wo ich Lobpreis angefangen habe, der Geist Gottes war so mächtig. Seine Kraft war so mächtig. Wir lagen teilweise auf dem Boden. Wir konnten nicht mehr. Seine Liebe war so stark. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir seine Liebe neu erleben, dass wir hineintauchen in diese Fülle, dass wir loslassen von dem, was uns hält. Wir haben den ganzen Abend lang dieses, fast dieses Lied gespielt. Wir haben voreinander bekannt, wir haben voreinander gedient. Das war eine wunderbare, eine gute Zeit. Und ich bin rausgesagt, habe danke, Herr. Es ist es wert, loszulassen. Jesus war so frei von Gesetz, er war bevollmächtigt. Und ich glaube, wenn du Jesus als deinen persönlichen Retter angenommen hast, dann bist du das auch. Dann bist du frei von Religion. Wir müssen nichts leisten, um vor Gott gerecht zu sein. Er hat uns befreit. Und was das heißt mit Gesetz, ich möchte nochmal eine Bibelstelle bringen. Matthäus 12, 9-13. bis da hat Jesus am Sabbat geheilt. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sie sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat? Und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, wird es nicht ergreift und herauszieht. Wie viel wertvoller ist es nun, ein Mensch als ein Schaf. wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf also ist es erlaubt am sabbat gutes zu tun dann spricht er zu den menschen strecke deine hand aus und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt gesund wie die andere genau manchmal sind wir eben wie diese pharisäer und merken nicht wie wir anklagen weil wir vielleicht wüssten wie so ein Gottesdienst abzulaufen hat. Ich möchte es mal ganz kurz praktisch werden, vielleicht passt es jetzt gar nicht in unserem Ablauf, vielleicht auch gar nicht in unser Konzept. Aber ich glaube, dass Gott auch jetzt heilt. Ich möchte mal kurz in die Runde fragen, ist da jemand da, der vielleicht Kopfschmerzen hat? Da hinten, darf ich die die Nachbarin bitten, einfach kurz die Hand aufzulegen. Und jetzt beten wir ganz kurz gemeinsam, dass die Kopfschmerzen weichen. Jesus, ich danke dir, dass du der Heiland bist und dass du, dass du in uns wohnst und dass wir alles von dir haben, Herr. Und ich spreche jetzt deinen Sieg und deine Heilung aus und ich sage im Namen Jesus, die Kopfschmerzen müssen weichen. In dem Namen Jesus. Amen. Ich möchte ich fragen, ob das besser ist? Wenn es nicht besser ist, ist, sei ganz ehrlich. Noch nicht, jetzt beten wir noch einmal. Das passt schon, wir beten für dich. Ja, Jesus, lass es nochmal ganz kurz ich muss gerne sagen. Jesus, wir danken dir, dass du die Kopfschmerzen in dem Namen Jesus, dass sie jetzt weichen müssen. In dem Namen Jesus, wir rufen deinen Sieg und deine Herrschaft aus in ihr Leben hinein. Halleluja, Amen. Amen. Und wie ist es jetzt? Und wenn es jetzt nicht besser ist, wir bleiben dran. Wenn wir Gott kleine Dinge anvertrauen oder kleines wird uns viel Größeres schenken. Das glaube ich. Lass uns da hineinkommen. Lass uns loslassen von dem, wie wir manchmal denken. Das ist der erste Punkt, loslassen von Strukturen, loslassen, sei du selbst. Zweitens, wie wir Jesus erleben können, wie wir Jesus wirklich sichtbar werden kann in uns, habe ich Hingabe aufgeschrieben. In Matthäus 26, 6 bis 13, da steht, In der Zwischenzeit war Jesus zu Gast im Haus von Simon. Ein Mann, der früher einmal, Aus, einmal Aussatz gehabt hatte. Während des Abends kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß, mit teurem Parfümöl herein, das sie ihm über den Kopf goss. Die Jünger waren sehr aufgebracht, als sie das sahen. Was für eine Geldverschwendung, ärgerten sie sich. Sie hätte es lieber für, sie hätte es lieber für viel Geld verkaufen und den Erlös den Armen geben sollen. Doch Jesus erwiderte, Warum fallt er über sie her? Sie tut mir Gutes. Die Armen werdet ihr immer bei euch haben, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat dieses Parfümöl über mir ausgegossen, um meinen Körper zum Begräbnis vorzubereiten. Ich versichere euch, überall auf der Welt, wo man die gute Botschaft verbreiten wird, wird man auch davon sprechen, was diese Frau getan hat. Wow. Die Jünger haben hier gesagt, was soll diese Verschwendung? Warum Verschwendung? Ich glaube, wenn wir da hineingehen, auch zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, war dieses Salböl einer der größten Schätze, das Maria je besessen hat. Das war quasi, wenn man das vielleicht auf die heutige Zeit übertragen würde, wie so eine Art Rentenversicherung oder Kapitalanlage. Ich möchte dir fragen, was ist dir Jesus wert? Wie verschwenderisch bist du für ihn? Was investieren wir? Was investieren ich? Was investierst du für ihn? Wie viel Zeit? Und Ich weiß, das Weinleben. Leben. Ich bin nicht besser. Ich bin genauso wie ihr. Genauso wie, ja, wie jeder Einzelne. Ich glaube, wir haben oft eine falsche Hingabe. Manchmal ist es vielleicht unser iPhone, das wir manchmal mehr anschauen wie unsere Frau, eigene Frau oder andere Freunde oder Jesus selbst. Manchmal ist es vielleicht so unser Auto, ich komme aus dem Schwabenland, da weiß man, dass ein Auto sehr, sehr wichtig ist, so das heiligblechle, immer schön sauber, gereinigt, geputzt. Aber das führt zu einer falschen Ehranbietung. Ehrerbietung. Manchmal ist es auch vielleicht so unser Aussehen, was wir, was wir meinen, was uns Wert gibt. Wir legen den Fokus so darauf, dass wir einfach gut dastehen, dass wir gut aussehen. Jesus schaut auf unser Herz und fragt uns, fragt mich, fragt jeden Einzelnen her, was bist du bereit, mir zu geben? Und er freut sich, er freut sich tief in seinem Herzen über die Hingabe. Es ehrt ihn. Und woran erkennen wir, dass es ihn Freude bereitet? Im Vers 12 steht, als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus zum Begräbnis Geseibt. Und ich habe mal so nachgeschaut unter dem Begriff Salbung. Was findet man da eigentlich im Internet? Relativ viel. Da steht wirklich viel drin. Und ich möchte nur eine Bedeutung hervorheben. Salbung ist unter anderem eine Ausrüstung, Befähigung zu einer bestimmten Aufgabe. Das wird in vielen Stellen des Alten Testaments deutlich. Zum Beispiel wenn man zum Priester gesalbt, zum Prophet oder zum König. Und wegen dieser Salbung hat man auch die Befähigung oder diesen, die Fähigkeit, diese Position auszuüben. Er hat David erst zum König gemacht. Und wenn wir jetzt da zurückgehen, Maria hat Jesus auf sein Begräbnis vorbereitet. Wenn man sich überlegt, das war eigentlich ein prophetischer Akt der Anbetung. Das war eine Hingabe. Und ich möchte gleich noch ein paar Punkte aufführen, wie wir Jesus eigentlich uns hingeben können, was wir tun können, ganz praktisch. Aber ich möchte noch mal kurz auf den Satz eingehen, was soll diese Verschwendung, als die Jünger das sagten. Sie haben behauptet, sie wissen eigentlich, wie man so in die Gegenwart Gottes tretet, mit diesem Satz, was soll diese Verschwendung. Wir wissen, wie man mit Jesus redet, was der richtige Weg ist. Und schon wieder sind wir bei diesem Punkt 1 von unseren Strukturen. Wir wissen die Lösung, wir wissen, wie man zu Jesus kommt. Oder auch, was die Anbetung angeht. Manchmal denken wir so, wir müssen anfangen mit den richtigen Kracherliedern und am Ende so ganz soft, wir müssen alle auf den Knien liegen und Jesus kann so unterschiedlich wirken. Ich möchte euch einfach da so ein Bild malen, von dem, wie wir man manchmal so auch, was uns manchmal so einnimmt. Ja, aber das ist viel, viel mehr. Jetzt nochmal zurück, wie können wir uns hingeben? Wir sind alle in der Lobpreis- und Anbetung. Da habe ich hingeschrieben: geschrieben, sich beugen aus Freude und voller Dankbarkeit. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir einfach Zeit reservierst in deinem Kalender, wo du ihn suchst. Und dann ist es gut, dass wir die Zeit voller Dankbarkeit ausfüllen. Im Psalm 50, 23 steht, Dankbarkeit macht Bahn, sodass wir sein Heil erleben können. Und wenn wir das tun, dann wird man vielleicht nicht gleich irgendwas spüren, dann wird man vielleicht nicht etwas fühlen. Ja. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, Lobpreis zu machen, wenn wir vor ihn treten, wenn wir ihn anbeten, wenn ich anfange, auch prophetische Lieder zu mir singe, Danklieder, Lobpreislieder und gleichzeitig aber auch, indem ich vielleicht mich auch unterordne, wie ich mich verhalte gegenüber dem Anderen. Das hat auch was mit Anbetung zu tun. Eine andere Stelle in Epheser 5, 18-20. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Dann das andere, was wir alle wissen, ist, lasst uns im Wort Gottes Lesen, lasst uns ihn suchen im Wort. Lasst uns darüber nachsinnen. Lasst uns auch, das muss ich selber lernen, ich sage, Schatz, wir müssen eigentlich mehr in der Bibel lesen, wir müssen eigentlich mehr tun, das kann man doch nicht so machen. Ja, manchmal müssen wir uns auch ein bisschen selber antreten, nicht aus, du musst jetzt, sondern ich möchte Jesus begegnen, ich möchte ihn erleben in dem Herzen. Und das ist auch gut, Bibelverse herzunehmen und sie laut auszubeten. Das hat eine ganz andere Kraft. Johannes 8, 31, 32 Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Halleluja. Dann ein weiterer Punkt ist in Sprachen reden. Die Bibel sagt hier, das sind Worte der Liebe. Man erbaut sich dadurch selbst, wenn wir uns hingeben und Sprachen reden. Und gleichzeitig tun wir das für Gott, wenn wir anfangen, Sprachen zu singen. Und wenn ihr das nicht habt, wir beten gern dafür. Und ich glaube, dass es eine Gabe ist und ein Geschenk ist, die jeder hier im Einzelnen im Raum haben kann. Und die jeder ich weiß, es tut so gut. Ich kann mir noch gut an verschiedene Dinge erinnern in meinem Leben, wo ich vielleicht niedergeschlagen war oder drückt. Und ich fange an, Sprachen zu reden. Und man kommt plötzlich wieder in diesen. Man sieht plötzlich wieder, man hat eine Perspektive und man läuft, auf man hat wieder die Kraft und die Dynamik, die einen, die einen laufen lässt. Und ich glaube, wenn du das nicht hast, dann möchte ich dich ermutigen. Lass dich einfach auf Jesus ein. Und fang einfach an und wir sehen, dass Großes geschieht und dass er die Sprache dir hineingibt. Genau, Judas 20, 21. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, <lacht> erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die herzen Barmherz... Jetzt muss ich kurz was trinken... Lebendiges Wasser, genau. Amen. Ihr aber Geliebte, ihr baut euch auf dem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Amen. 1. Korinther 14.4. Wer in eine Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber Weissagt, er baut die Gemeinde. Es ist ganz klar, was hier steht. Er baut sich selbst. Wir brauchen das. Wir leben in einer Welt, wo viel Finsternis ist. Und wir sind da hineingesetzt. Wir sind als Licht hineingesetzt und dennoch ist es gut, wir brauchen die Kraft Gottes. Dann ist es wichtig, als nächsten Punkt habe ich aufgeschrieben, im Gebet zu bleiben. Wenn wir im Gebet sind, habe ich die eine Erfahrung gemacht, da fließt so viel Kraft. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, ich habe mal über ein paar Jahre jeden Freitag die Nacht durchgebetet. Das Wochenende war dann meistens dahin. Aber das war so gut. Denn erst nach zwei, drei Stunden wussten wir die Anliegen Gottes. Das braucht manchmal Zeit. Aber da fließt so viel Kraft. Und es liebt der Herr, wenn wir uns hingeben. Im Gebet, wenn wir uns ihm suchen. Psalm 65,3 Du erhörst Gebet, darum kommen alle zu dir. Matthäus 21,22 alles, was ihr glaubend im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten. Philippa 4,6 Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Wir machen uns oft Sorgen. Aber wir haben einen Gott. Gott sagt auch, Jesus sagt auch, wir sollen uns nicht sorgen um den morgigen Tag, denn er sorgt für sich. Lasst es Jesus bringen. Er ist für dich da. Wie können wir uns noch Gott hingeben, damit er wirklich sichtbar wird, Jesus, dass wir ihn erleben, da habe ich aufgeschrieben, dass wir Beziehung anfangen zu leben untereinander, indem wir offen und ehrlich miteinander reden. Amen. Wir haben aus also der Heimatgemeinde, haben wir viele Dinge erlebt. Und ein Punkt war, weil wir nicht transparent waren, weil wir nicht uns getraut haben, über unsere Schwierigkeiten, über unsere Herausforderungen zu reden. Und das ist aber enorm wichtig. Dass wir auch keine Halbwahrheiten geben, sondern dass wir ganz offen und ehrlich auch Rechenschaft voreinander ablegen. Ich glaube, dass das häufig ein Schlüssel ist für viele Durchbrüche. Im Anfang ehrlich offen. Und Rechenschaft voreinander abzulegen. Nicht, dass wir jetzt hier vorne hinstellen und sagen, was uns beschäftigt, dafür sind die sogar da, das machen wir in kleinen Gruppen, in Teams, das ist wichtig. Aber ich glaube, dass es ein Schlüssel ist, wo wir Jesus erheben, wo wir ihm ähnlicher werden, wo wir seine Liebe erfahren können. Denn er liebt es, wenn wir uns ihn hingeben, wenn wir, wenn wir ihm wenn wir das Herz ausschütten, unsere Gefühle und ihm sagen, und es ist nicht nur uns, sondern dass wir das auch Freunden, Familie. Das ist ganz wichtig. Jakobus 5,16 Bekennt nun einander die Vergehung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Hebräer 10, Vers 24 Lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Amen. Der erste Punkt habe ich gesagt, ist Loslassen von Strukturen, Gedankenmustern, Abläufen. Der zweite Punkt ist die Hingabe. Es gibt so viele Punkte und Möglichkeiten, wie wir uns aufmachen können, Jesus zu begegnen, ihm alle Ehre zu geben. Er ist ein guter Gott. Er ist ein guter Gott. Als dritten Punkt wurde mir noch wichtig, habe ich aufgeschrieben, aktiver Glaube. Ich möchte Lukas 8, ab 8, Vers 43, Abvers 43 lesen. muss sich vorstellen, da war eine große Menschenmenge. Jesus ist da auf die andere Seite des Ufers gekommen und viele Menschen haben auf Jesus gewartet. Inmitten der dicht gedrängten Menge befand sich auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben und war dennoch nicht geheilt worden. Nun näherte sie sich Jesus von hinten und berührte den Saum seines Gewandes. Augenblicklich hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt? fragte Jesus. Alle stritten ab, ihn berührt zu haben. Und Petrus meinte: Meister, hier sind doch so viele Menschen. Doch Jesus sagte, nein, jemand hat mich absichtlich berührt. Ich habe gespürt, dass eine heilende Kraft von mir ausging. Als die Frau sah, dass Jesus etwas gemerkt hatte, warf sie sich zitternd vor Angst vor ihm auf die Knie. Alle hörten zu, als sie erklärte, warum sie ihn berührt hatte und dass sie augenblicklich gesund worden war. Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden. Die Frau war extrem hilflos und schwach. Sie war eigentlich, wenn man es auf die damalige Zeit zu so übertragen, war so der Abschaum des Volkes. Sie galt als unrein. Und die hatte alles versucht. Sie hat ihr ganzes Vermögen für Ärzte ausgegeben um geheilt zu werden. Ich habe mir so eine Frage gestellt, warum, Gott hat, warum hat Gott sie geheilt? Und nicht all die anderen Menschen, die ihn berührt hatten. Ich glaube, dass die Frau hier aktiv war. Es war nicht Jesus. Jesus ist immer aktiv. Und er lässt sich von seinem Vater, hat sich führen lassen. Aber hier war das die Frau, die hat sich in den Schritt gegangen, wusste, ja, wenn ich nur seinen Mantel berühre, ich weiß, dann werde ich gesund. Sie hat einen tiefen Glauben. Und manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir Gott verantwortlich machen für unsere Probleme. Und wir zweifeln dann an ihm, dass wir, wir zweifeln an seiner Kraft, wir zweifeln an seiner Macht. Ich möchte euch eins sagen, Gott hat nicht ansatzweise ein Problem. Ich frage mich manchmal, was glauben wir manchmal, wer wir sind, wenn wir so anklagend sind? Mich eingeschlossen. Ich glaube, wenn wir uns ausstrecken nach Jesus, trotz, so wie die Frau, körperliche Einschränkungen, glaube ich, dass das Berge versetzen kann. Dass es ein Glaube freisetzt in uns. Es fällt mir jetzt gerade spontan ein, wenn ich sage, Berge freisetzen. Ich muss ein bisschen drüber schmunzeln, aber meine Mutter hat mir das berichtet, was, heißt, was es heißt, aktiv zu glauben. Sie war jung im Glauben und da war sie mit einer älteren Schwester unterwegs. Dann sagte, sie, sagte meine Mutter zu der älteren Schwester, in der Bibel steht doch, dass wenn wir Glauben haben, dass die Berge versetzt werden können. Da ist doch so ein Berg. Sie hat ihr, ja, die Schwester, natürlich, dann machen wir das doch gleich. Sie hat ihre Hand ausgestreckt und im Namen Jesus sagte: Bergweiche. Der Berg stand natürlich. Warum natürlich? Warum? Aber zwei Tage später stand in einem Zeitungsartikel ein großer Erdrutsch. Genau an dieser Stelle. Und es hat den Glauben in meiner Mutter noch mehr freigesetzt. <lacht> noch mehr Berge zu beten. Geistliche Berge. Und manchmal muss man wirklich das aussprechen, was man glaubt. Damit man glaubt. Und Paulus oder auch Jakobus, sagen beide, das geht einen Schritt weiter, und er sagt sogar, dass Glaube ohne Werke tot ist. Ich habe diesen Satz früher immer so, ja, vielleicht immer ein bisschen Druck ausgelöst, weil ich dabei vielleicht viel mehr auf mich gesetzt habe, was ich jetzt bewirken kann, was ich bewirken soll. Aber ich glaube, was Jesus sich extrem sehnlich es wünscht, dass wir ihm sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich kann nicht ohne deine Kraft. Denn aus mir heraus kann ich nichts tun. Das befähigt dich wiederum, die Werke zu tun. Wenn wir an den Punkt kommen, okay Gott, nicht ich, du. Und Jesus ist die Kraftquelle. Er möchte in uns sprudeln. Und dann glaube ich, dass wir anfangen, wenn wir so leben, wenn wir uns hingeben, sagen, Herr, dann ist vieles möglich. Dann fängt seine Kraft an, in uns zu sprudeln. Sein Leben in Fülle. Ich strecke mich aus nach einem Leben in Fülle. Er sagt, Jesus, wirke du in mir, mit deiner Fülle. Ja. Und er möchte, dass die Kraft Gottes in uns fließt. Und ich sage dir, dies in jeden Einzelnen von euch ist diese Kraft Gottes. Vielleicht sind wir schon ganz weiter irgendwie, haben uns so zurückgedrängt oder wir müssen uns manchmal selbst anfangen zu aktivieren. Ja, sagen. So wie dieses Bild mit dem Vogelkäfig herauszugehen, sagen, ja Jesus, und jetzt. Johannes 10, Vers 10 steht, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Er möchte uns und er hat in dich hinein ein Leben in Überfluss gegeben. Voller Fülle. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu verstehen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wenn wir anfangen zu verstehen, dass es die Gnade, dass wir seine Gnade in uns tragen, dann setzt uns das frei. Und lasst uns da eintauchen, lasst uns da ihn erleben. Das ist mein, mein Gebet. Und ich möchte noch mal kurz eine Zusammenfassung machen von den drei Punkten, die ich jetzt gemacht habe. ziemlich viele Bibelstellen gebracht. Aber hier steht, wie können wir Jesus erleben? Erstens, indem wir anfangen loszulassen von dem, was uns manchmal hält an Bindungen, an Gedankenstrukturen und um Gesetz und zu sagen, Jesus Übernimm du die Kontrolle. Herr, ich gebe dir alles, ich gebe mich auf. Fang du an. Zweiten Punkt, Hingabe. Verschwende die Zeit, so wie die Frau mit dem Öl. Bete ihn an. Er liebt es, wenn du ihm zeigst, wie wertvoll er für dich ist. Und wir haben es die letzten Tage auch über Kreativität gehabt. Sei kreativ für Jesus. Er liebt deine Kreativität. Er liebt deine Begabung und die Fähigkeiten. Das ist eine Möglichkeit. Und es sind das, wie wir ihn anbeten dürfen. Und der aktive Glaube. Es gibt viele englische Prediger, nehmen das her, Cross the Chicken Line. Ja. Das heißt so viel wie, man muss manchmal auch überwinden. Ja. Zu wagen, aufs Wasser zu gehen, so wie Petrus, Schritte zu gehen, die, ähm, die wir vielleicht im reinen Menschenverstand nicht tun würden, aber ich tue es, weil ich Jesus liebe und er lebt in uns und er möchte uns gebrauchen, ja? darüber hinaus zu gehen, so sagen, okay, ähm, ich habe jetzt den Mut und bete einfach mal für die Kopfschmerzen, dass sie weggehen, auch wenn ich die Person nicht kenne, aber ich frage sie einfach mal. Ich glaube, wenn wir in den kleinen Dingen wirklich treu sind, dann wird er uns viel größere Dinge anvertrauen. Amen. Und das wünsche ich mir, dass wir da hineinkommen in diese Fülle Gottes und dass wir neu entfacht werden mit einem Feuer und einer Leidenschaft für ihn. Ja? Wir können das nicht aus uns selbst heraus produzieren. Ich kann es nicht. Es kann Jesus allein. Und manchmal erfordert es einfach so eine gewisse Praxis. Und ich glaube, das machen wir jetzt. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Fünf Minuten. Vielleicht schaffen wir es, so, so so zu dritt, zu viert zusammenzugehen und einfach dafür zu beten, dass Gott in uns neu uns erweckt, uns Feuer schenkt, in Verlangen schenkt. Lass uns das vielleicht tun. Einfach zu dritt, zu viert so zusammengehen, so wie ihr vielleicht gerade sitzt. Vielleicht ist es auch mal gut, ganz neue Personen auf neue Personen zuzugehen und dann. Bin ich auch schon fertig. Das war's, was ich euch mitteilen wollte. Aber ich glaube, dass es so wichtig ist für uns. Amen. Amen.